0: Привет, меня зовут Яся. Я Маша. Мы студентки первого курса финансового университета на направление рекламы и связи с общественностью. А в этом подкасте мы разговариваем со студентами и преподавателем на волнующей нас темы. Это наш
1: пилотный выпуск, который посвящен совмещению учебы и работы. И главный вопрос, на который мы сегодня хотим ответить это учеба, работа и как их совмещать. В гостях у нас сегодня Саша. Всем привет! Саша, расскажи немножко
0: про себя, чтобы ознакомить наших слушателей с героем сегодняшнего выпуска
2: В общем, я учусь также на первом курсе на рекламу сайте с общественностью И уже около двух лет работаю в SMM, social media marketing Получается, развиваю бренды в социальных сетях Отлично Люблю котов, собак
0: в общем, Саша очень классный специалист, она делает очень красивые визуальные решения для всего-всего, от своих фотографий до оформления чужих проектов. Спасибо большое. Вот. И мы решили, что Саша настолько успешна в этом, что сможет поделиться со всеми нами своим опытом, потому что, извините, ее баллы тоже наблещут.
1: Да, и ко всему прочему, она очень всех мотивирует, потому что она хороша в тайм-менеджменте, Не ну то и вообще, что. в принципе, да, в совмещении всего этого вместе. Поэтому именно этот вопрос сегодня и встает. И мы хотим поговорить о том, почему же вообще появляется вопрос о совмещении работы и учебы.
0: Да, вопрос это действительно актуальный. Как уже перед записью подкаста немного обсуждали, я вчера подписала приказ об увольнении. И то есть теперь я являюсь официально безработным студентом. Вот, последние гроши собираю со всех. Я пока не определилась с тем, стоит ли мне искать новую работу и продолжать какое-то совмещение учебы с профессиональной деятельностью, поэтому, я думаю, лично для меня даже этот подкаст сейчас будет очень полезным, и мы сможем почерпнуть каждый что-то нужное всем нам.
1: Да, девочки, вы работаете, я тоже работаю, и в любом случае у нас есть некоторый опыт совмещение учебы, поэтому первый вопрос, который хочется задать, это почему вообще ты, Саша, начала работать? Возможно, мы тоже поделимся своими историями и предпосылками.
2: Началось вообще это еще в 15 лет, получается, я поступала в 10 класс, и основная причина была очевидно перестать зависеть от родителей хотя бы частично, хотя бы обеспечивать себе какие-то минимальные хотелки, не обосновывать маме, почему я хочу купить ту или иную вещь, почему я хочу потратить деньги именно на это. И на самом деле это все началось с обучения, потому что я не знала, чем я хочу заниматься вообще. То есть сначала это был курс по графическому дизайну, и затем спасибо моей маме, она рассказывала своим знакомым о моей деятельности, и, получается, благодаря Сарафанному радио у меня появились первые проекты. И это все постепенно-постепенно выросло в то, что мне нравится, и на самом деле даже сейчас я познаю себя, я начинаю понимать, что мне действительно нравится, какие аспекты этой деятельности мне больше нравятся, потому что СММ — это очень обширная сфера деятельности, от копирайтинга до... Дизайна и так далее Поэтому основная причина Это стать относительно независимым подростком
0: Маш, а ты как начала свой путь в работе?
1: Ой, я его начала, ну, как мне кажется, довольно поздно и довольно в легких условиях, потому что я была достаточно инкубаторским ребенком, если так можно выразиться. Меня никто никогда не склонял к этому. Я не чувствовала потребности в том, чтобы зарабатывать свои собственные деньги. То есть никакого чувства вины не присутствовало. Просто потом я посчитала, что вот лето я могу попробовать. У меня есть возможность, потому что вообще вся семья закручена в каком-то бизнесе, есть даже вот личный семейный бизнес, поэтому в принципе метод проб и ошибок, ничего страшного, все всегда поддержат. И вот сейчас я продолжаю работать уже более серьезно, пытаясь свои какие-то навыки использовать, я прохожу курсы учусь в институте, ну и, в принципе, как-то учусь с опыта других людей, но в целом вот мой рабочий опыт не такой обширный, поэтому, я давай ты
0: расскажи что-нибудь. Моя первая отметка в трудовой книжке появилась в возрасте 14 лет. Я работала официантом в парке для детей развлечений, в котором работала моя мама ранее. Они открывали новый парк, им нужно было набирать свой штат. И сотрудников не хватало, и, соответственно, выходные дни, когда очень большой поток людей, меня и впихнули во все это дело. Существует даже такой термин, как официантская ловушка, которая заключается в том, что работа официантом, с учетом черевых, ты можешь зарабатывать в Москве в зависимости от заведения и 100 тысяч и больше. А когда ты выходишь уже на работу по своей специальности, на начинающую какую-то должность, а там денег намного меньше, ты такой задумываешься, блин, а можешь не вернуться мне в официанство, такой термин, не знаю, есть введем, потому что денег больше. Вот проработала я там, по-моему, полгода или что-то такое, потом заболела на новый год и думаю, ну уволюсь, я к черту. И как не особо работала и единственными моими деньгами были какие-то деньги с фотосъемок, вот, когда я этим более-менее профессионально занималась, там я могла быть с учетом даже школы и своих редких проектов, и переменчивого настроения, съемок 5 месяц, и типа, ну вот, тысяч, может быть, 20-30 я на этом делала. Ну это неплохо. Это Ну да, это
2: хорошо. 5 съемок в месяц — это хорошо. Но тут
0: вообще такая история с фотосъемками, знаете, как заметила. Ты скажи человеку, что сейчас фотосъемка будет 110 тысяч, дай ему говно, он тебе 10 тысяч равно заплатит. Поэтому, ребята, все идите в фотосъемку, деньги вы найдете там всегда. Главное так со многими профессиями, секрет. Ну, на самом деле, да, да. А после этого, уже в этом году, из такой, а, да нет, блин, боже, у меня такой. У меня был семейный бизнес японского кафе. Я занималась там smm скажем так. И делала посты какие-то и фото, и оформляла это все потом в фотошопе в красивую картинку и немножечко продвигала. Инстаграмчик, группу ВКонтакте, потом что-то как настроение не то, мама забрала, сама делала, я такая, типа, иногда, ну вот, безответственная. А потом уже в этом году я работала в IT-компании специалистом по внутренним коммуникациям. вот. При этом брала на себя кадровые разные задачи. И вот вчера уволилась, потому что поняла, что сфера абсолютно мне неинтересная может, громко сказано, но считаю себя человеком искусства, а мне интереснее больше культурные какие-то штуки или хотя бы человеческие, не связанные с столь техникой, мне не интересно читать про технику. Мне нравятся фотографии, но я ненавижу читать про фотоаппараты. Но вот мне интереснее картинки. Это вот
2: то же ли... самое у меня, абсолютно.
0: как х- хочется творить, а не изучать технические моменты. Но только если нужно какую-то задачку прям сделать, можно... Как эту функцию в фотошопе? Вот. Да, опыт мой какой-то... Да. Разносторонний. От официанта до внутренних
2: коммуникаций. Но причина какая была твоя, что ты начала искать работу? А,
0: Первая, у меня не было причины вообще. Мне было 14 лет, мне было прикольно, у меня свои деньги, я могу потратить их на сигареты и пиво. Но это тоже причина. Но это тоже причина, да, что типа Конечно. просто вот м- мать дала мне возможность, и я такая, ого, круто, у меня будут свои деньги. А в этом году... Причиной стала тоже, наверное, деньги Хоть не сказать то, что как-то я в них особо нуждалась Просто кайфово, когда ты сам своим бюджетом распоряжаешься Когда ты сам считаешь Опять же, вот что тебе не нужно объяснять Почему тебе нужно купить какую-то или вещь Ты просто идешь и покупаешь, не прося на это ни у кого деньги И плюс чувствуешь себя более независимым Это очень здорово Шла изначально я с мыслью о том, что у меня будут немного другие обязанности Я буду делать другие вещи, которые мне интересны Но я до них так и не дошла Поэтому, ну, была цель, конечно, саморазвития, вот вход в какую-то индустрию, но эту индустрию тоже сложно назвать, по крайней мере, которая мне сейчас интересна. Так что все опирается в деньги, но я рада, когда это у людей упирается в именно рост личностный какой-то
2: карьерный.
1: Ну, давайте мы тогда обобщим некоторые цели, по которым люди, особенно студенты, начинают искать работу или подработку. Uh, еще я ещё хотела себя поздравить с увольнением, потому что тебя еще, скорее всего, ждет очень много в жизни. Ты можешь попробовать намного больше, и не надо все-таки доводить себя до состояния выгорания, И еще чего-то. Если не нравится, если есть возможность, то надо искать. Я вот за это, за принцип того, чтобы всю жизнь искать.
2: И, вот... и идти туда, где страшно. Сто процентов страны.
0: большая. Я вот план уже делила с вами, построила своего будущего, прекрасного, волшебного да. в каком-нибудь дворце. Но вы не в... представляете, что там <с за план. Ждите. Спасибо, надеемся, получится. Ждите новостей.
1: Да, теперь обобщаем... Причины, по которым люди могут искать себе учё... подработку, извините, это в первую очередь желание стать финансово самостоятельным. Ну И хорошо, если... Да, независимым. Но хорошо, если это только желание, а не потребность, потому что все таки мы знаем, что бывают ситуации, с которыми сталкиваются многие семьи, на самом деле, особенно в России, когда приходится, правда, работать, и денег не так много, особенно если мы говорим о платном обучении, поэтому вот это первые такие две причины – желание или потребность быть финансово независимым. Также это желание набраться опыта, как было вот в моем случае, когда ты понимаешь, что как будто бы работа ⁇ это не самое важное, но что я буду делать через 4 года, когда пройдет обучение, пройдут вот эти веселые дни, и я окунусь в реальную жизнь, как вот я буду себя чувствовать, и насколько вообще это все будет реально. Поэтому можно просто начать заранее. Ну и, конечно, это желание... Какие-то связи найти.
0: Нетворкинг, да.
1: Да, сто процентов. Вот они основные связи, поэтому так давайте дальше двигаемся.
0: Хочется задать вопрос такой. Как ваши родители относятся к работе, совмещая ее с учебой? Есть очень много случаев, когда родители наоборот против того, чтобы их ребенок одновременно работал, потому что в их интересах все-таки, что ребенок образование получил и дальше уже по своей профессии куда-то пошел. Как ваши родители смотрят на это? Поддерживают ли они вас или были какие-то вопросы с их стороны? А зачем тебе это сейчас?
2: Ну, скорее родители меня исключительно поддерживали. Мама, конечно же, иногда бывают моменты какого-то негодования, она говорит, Саша, ты слишком много на себя берешь ты пытаешься и там, и там успеть, я, в принципе, с ней согласна, но она исключительно меня поддерживала, как я уже сказала, многие проекты она мне помогла найти, и я благодарна, что мои родители всеми руками, ногами за, они не заставляли меня работать никогда, это было мое исключительное желание, и папа всячески меня мотивирует, поддерживает когда я отказываюсь от каких-то проектов. Какой-то переломный момент случается, и, скорее всего, они меня поддерживают. Не скорее всего, а точно. За что я им очень благодарна.
1: Что касается моих родителей, я уже сказала ранее, что я замешана в некотором семейном бизнесе, поэтому и этот бизнес папин, поэтому я зачастую с его стороны слышу, конечно, поддержку, но и много-много требований, хотя... Мы в любом случае в конце каждой полемики, ссоры приходим к выводу, что я все-таки учусь, и мы все поддерживаем идею, что все-таки учеба должна быть на первом месте, и только потом работа, тем более тут никакой дядя начальник не спрашивает с меня и не требует каких-то невероятных результатов. У меня есть возможность ошибаться, и в принципе мне это позволяют, и это самое главное, и также самое главное, что все понимают, что у меня есть... Еще при всем при этом есть личная жизнь, которую я тоже хочу проводить насыщенно. Пока вот у меня есть эта возможность, пока у меня студенческие годы, потому что я все-таки ловлю кайф немножко от жизни, и я это люблю больше, больше всего и больше работая. Поэтому я пытаюсь как-то совмещать это все. и со стороны родителей я получаю поддержку. Со стороны мамы эта поддержка такая нежная, успокоительная, которая в любые мои моменты упадков творческих и идейных меня поддерживает. Что касается папы, он умеет дать хороший пинок и тем самым замотивировать, и это тоже всегда бывает очень важно. Но в любом случае главное, что никто на меня не наседает в этом плане. И это самая важная, наверное, составляющая удачного совмещения работы и учебы.
0: Угу. Немножко резюмируя к тому, что какие вот мы с вами, или только Саша, в аркоголике, работают очень много студентов. В девятнадцатом-20 году было исследование, в нем поучаствовало 18 тысяч студентов. 11 тысяч из них учились на бакалаврии. Три тысячи на специалитете и тысячи на магистратуре. Опыт совмещения работы и учебы имеют 55% опрошенных бакалавриатов и специалитетов вместе. И 84% магистрантов. То есть работа, работают больше половины студентов бакалавриата, что нам скорее больше сейчас интереснее, так как мы являемся этой частью. Ну и грустно. Потому что, ну, бедный студент, конечно, хочется кушать и есть, но как же проседала бы, наверное, учеба, что интересно? Да? Про вас проседает учеба, совмещая ее с...
1: У меня нет, ну, потому что я вот, конечно, не отдаюсь этому полностью всецело. Я, наверное, вот хотела бы начать чуть попозже именно серьезную работу. А в других компаниях с незнакомыми людьми, тогда я понимаю, что это меня бы мотивировало, и, возможно, тогда я бы более ответственно подходила ко всем задачам. И, возможно, да, учебу бы приседала. Но просто нельзя сказать, что мы так уж сильно в учебе, в плане учебы, стараемся. То есть, к счастью, вот тут собрались три девочки, у которых все получается довольно натурально, и поднажать надо иногда, в конце какого-нибудь аттестационного периода, поэтому да. А учеба в нашем случае, наверное, не проседает.
2: Просто также нужно уметь вывозить на харизме, как мы это с Машей называем, потому что почти все студенты просыпаются под конец аттестации и начинают как-то активничать. В принципе, мы с Машей не исключение. Но лично про себя могу сказать, что сейчас у меня, наверное, не то, что работа в приоритете, но просто на нее я больше времени трачу и все но у меня как-то получается совмещать и не сильно проседать в учебе, То есть у меня хорошая успеваемость. Конечно, нет предела совершенства, но она хорошая.
0: А я вот не знаю, у меня хорошая успеваемость или не очень. У меня, наверное, не очень хорошее посещение. Но на семинарах ты выкладываешься. Но на семинарах я выкладываю за всю группу. Да, и начинаем разговаривать я, Маша, и, собственно говоря, нанесите яблоки, затыкать рот. Резюмируя все вышесказанное, приведенную статистику, все-таки
1: хочется остановиться на вопросе, и на ответе на этот вопрос. Самое главное, все-таки всегда ли э, совмещение работы и учебы для студента это необходимость? И вот я хотела бы как раз спросить: это у тебя, Саша, как ты считаешь, все-таки преобладают у нас э, те, кто работают э, вынужденно, или те, кто все-таки считают это собственно необходимостью и элементом саморазвития?
2: Я считаю, что Нету такого, что тебе нужно работать. Ну, то есть всегда все упирается в конкретные частные обстоятельства. То есть у кого-то такая жизненная ситуация, что ему нужно зарабатывать деньги, кормить себя, у него нету какой-то финансовой помощи от родителей. И это как бы тоже нормально. Ему приходится жертвовать учебой и реализовывать себя в профессиональном плане. Некоторые люди делают это, чтобы быть, опять же, на кого-то похожим, за кем-то пытаться угнаться, но это тоже все не окей. Самое главное здесь опять же, всеми силами, но пытаться удержать этот баланс, трезво понимать, что не получится на всех стульях сразу сидеть, какая-то сфера это будет проседать, и нужно просто вот, э, понять для себя, нужно ли тебе это действительно или нет. Потому что, опять же, многие работают из-за денег, но не испытывают от этого никакого удовольствия. При этом они учатся как бы в университете, им нравится эта учеба. Объективно нужно выбирать учебу, Просто дать себе время. Не пытаться выбрать... Не пытаться прыгнуть выше головы и дать себе время. Делать все своевременно ⁇ это самое главное.
0: Честно, я не понимаю людей, которые больше работают, чем учатся. В том плане, что э, ребята, которые появляются из работы в университете, условно, раз в месяц. почему Зачем ты учишься? Если у тебя сейчас работа и классно все получается, э, работай.
2: Ну ты не забываешь, что есть мальчики, которым, опять же, нужно Но
0: найти. Это, это другой вопрос. Окей, okay, да, это другой вопрос. Хорошо. И спасибо, что я женщина. Вопрос Но к девочкам, значит. Вопрос в девочках. тоже. Ну, и мальчик, мальчиков больше распространено. Спасибо, ты напомнила мне причину этого. Я немножко в своем мире. Вот. А девочки зачем так делают? Или когда ты учишься... Ну, в моей голове очень правильно нужно расставлять приоритеты. Вот э, ты пошел в университет, ты платишь за это деньги, значит, тебе нужно выжимать, из этого все. Если ты не платишь деньги, вообще умничка молодец, но важно же типа, не просто прийти посидеть на семинаре, на лекции. Иначе ну, ты тратишь свое время впустую, лучше пойди сделай то, что ты любишь. Там, своим хобби займись, там спортом порисую, иди на работу, на которой тебе деньги дает, неважно, нравится она или нет, да, в этом вопросе. А, потому что нерациональная трата времени. Все равно ты будешь проседать либо в учебе, либо на работе. Потому что не каждую работу можно совмещать с университетом. И если эта работа подразумевает непосредственное ну, присутствие.
2: Да, присутствие, постоянное...
0: Постоянное
2: присутствие, да. Да,
0: то... Ну, как ты можешь это... Как ты одновременно можешь присутствовать в двух местах одновременно? Мы с не обладаем их веком времени, как Гермиона Грейнджер в Хогварте, да. которая посещала все допы доп- в одно и то же время. Я, я, я реально не, я не понимаю, как это люди делают. Но вот они какие-то... Вот ты, ты для меня, Саш вообще какой несколько проектов. Она мне говорит, я отказалась от проекта. Я думаю, ю а как на один-то сил хватает? Я тоже так хочу, научите Почему я такая безмозгла?
2: Я сейчас не году и хочу второй проект какой-то Ну искать. вот
0: это очень круто. <свят> я, я прям вдохновляюсь ты и уже хочу как то
2: быть. В ритме, да. Но я думаю, мы об этом позже поговорим, именно о каких-то принципах тайм-менеджмента и так далее. То есть я, честно, не читала никаких книг специальных, не изучала статьи, хотя пыталась. Через какие-то специальные организационные схемы, техники, пытаться организовать свое время. Наверное, это все пошло с карантина, когда было очень много времени наедине с собой. И в любом случае во всем должна быть дисциплина, абсолютно во всем. Как бы СММ относительно творческая профессия, где есть доля структурности. Но даже когда ты работаешь над чем-то творческим, нужна дисциплина. Миллион процентов. Это основа всего. Тебе очень повезло, что ты работаешь в СММ? Как и в целом,
0: все мы неким образом с этой сферой связаны, потому что очень много деталей этой работы можно удаленно выполнять, дистанционно, и тебе не, у тебя нет нужды сидеть в офисе, у тебя нет нужды по 8 часов проводить на работе или там
2: 4 часа, если у тебя не полная занятость. Но этот подкаст не должен превратиться в рекламу СММ, поэтому…
0: Но почему? Мы же обсуждаем твою да. сферу деятельности, и мы не
2: можем закрыть на нее глаза. Здесь просто очевидно очевидное преимущество онлайн-профессии как раз-таки. Это не только СММ, это может быть дизайн, таргетинг и так далее. Любая, любая интернет-профессия. Абсолютно. Сейчас тем более больше работодателей даже склоняются к выбору именно каких-то онлайн-сотрудников, то есть, которые не обязательно живут в их городе, и за этим будущее, мне кажется, тоже.
0: Но при этом не только интернет-профессия, популярность среди студентов, также из той же статистики приведу вам следующие данные, наверняка всем интересно. 57% это из той же статистики на на соответствует ли профессия студентов их направлению. И вот 57% обучающихся на гуманитарных науках работают в этой же сфере, 46%, которые обучаются на здравоохранении и медицинских науках, тоже работают в этой сфере, потому что у них еще и практики идут постоянно очень много, их прям направляют в различные клиники. это инженерное дело, технологии, технические науки, 63% — больше всего, короче, студентов, обучающихся на искусстве и культуре, работают в этой сфере. Я так понимаю, наша сфера относится тоже к искусству, культуре плюс гуманитарной науке, Да.
1: Да, но надо еще отметить, что среди магистров уровень работы на разных направлениях он еще выше. То есть если э, у бакалавров и специалитетов э, по 50 с чем-то процентов-60, то у магистров это уже переваливает за 80 зачастую. То есть это уже люди более взрослые и э, направленные на работу, все-таки уже на э, получение прибыли какой-то.
0: Ну, они уже, наверное, определились со своим путем. Еще как объяснение, вообще на магистратуры идут очень целенаправленно в плане люди, которые либо следуют учебному треку и проходят каждую степень обучения, хотят. и они знают, с чего они хотят, они определились со своей сферой деятельности, что очень редкое явление, как мне кажется, для студентов первого курса бакалавриата в целом, Конечно. потому что тебе там... 18 плюс-минус лет, а что ты хочешь делать по жизни, знаю, это очень маленькое количество людей. Вот мои интересы тоже, они перепрыгивают каждый год. Сначала я хочу заниматься кино, потом я хочу заниматься фотографией, потом я хочу заниматься хорикой, потом я хочу заниматься одеждой, и вообще фиг знает, что я захочу через полгода. Я рада тому, что я могу пробовать себя во всем и искать себя. Это безумно круто. Я рада своему направлению, потому что рекламировать придется когда-нибудь все, что угодно, потому что деньги хочется, особенно от своего дела, которому, наверное, большинство стремятся. Кстати, не очень давно не слышала, чтобы люди не хотели открыть свое дело, бизнес какой-то. Типа будто бы В моем восприятии это какая-то высшая точка. Типа никто, мне кажется, не хочет работать, ну, быть наемным сотрудником всю жизнь. Всегда хочется что-то свое и быть руководителем.
2: Мне кажется, не все люди хотят быть руководителями.
0: Не все могут быть. Не все могут быть руководителями, но каждый наверняка хочет э либо иметь свое дело, но не руководить им, а получать прибыль чистую. Ну хотя это мой мир, да, я смотрю типа своими глазами просто, я понимаю, что есть другие люди. Конечно. Просто
1: многие еще рассматривают свое дело не с точки зрения мечтательной, что вот я открою свое дело, я буду руководить, бразды правления будут сосредоточены в моих руках. Многие также рассматривают свое дело как несбыточную мечту и смотрят все-таки более рационально на это все, а не эмоци... с эмоциональной подоплекой. А если рационально на это смотреть, то рынок наполняется и наполняется уже во многих сферах и это конечно все увеличивает конкуренцию, усложняет жизнь, особенно маленьким предприятиям, мелкому бизнесу. И сейчас, как мне кажется, люди немножко потеряны во многом, и не у всех есть вот эта прорывная сила, чтобы вот лезть, 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 добиваться своего всеми методами, пробуя разные стратегии. Поэтому я думаю, что многие очень с опаской на это смотрят, и конечно безопаснее работать работать на кого-то, это проще. И руководителем можно быть, кстати, и в компании, а, особенно в крупных компаниях. Конечно, особенно в крупных компаниях. Я думаю, что а, хоть мы все, наверное, можем согласиться в том, что каждый из нас хочет иметь свое дело, я, допустим, была бы очень рада, если бы у меня было какое-то рекламное агентство, но также я бы с удовольствием возглавляла дело по рекламе или по маркетингу. Это, в принципе, вещи такие довольно похожие, но просто что из этого легче что из этого безопаснее, конечно, второй А-а-а. вариант. Поэтому просто я думаю, многие смотрят на это более рационально. Я уже замечала, что я не самый <laughs> человек с энтузиазмом, с каком-то, потому что я сначала взвешу все за и против и подумаю, надо за это бороться или не надо. У меня не бывает вот такой вспышки, точнее она бывает, но она не
0: держится долго. Да, это вот я Машу привела про то, какой классный подкаст у нас выйдет. Сейчас я больше сомневаюсь в этом, но не суть. Э, Она придумывала, как у нас будет офис уже выглядеть, я представила. Какая там веранда будет, какие мероприятия мы сможем делать, мерч. Там. Ну, короче, я все придумала. Ребята, пожалуйста, поддерживайте наш подкаст. А ставьте реакции, вообще взаимодействуйте с данным выпуском в зависимости от платформы, на которой вы его слушаете. Мы будем безумно рады вашей обратной связи. И в скором времени ждите выпуск с Илоном Маском. Обязательно. Ну, через недельку. Да. Два дня. Угу. Час. Пять минут. Следующий вопрос, который у нас был, это... Что может повлечь за собой совмещение работы и учебы? Пока складывается впечатление, в моем случае это выгорание, полнейшее и утрата веры в себя. А в, на ваших примерах э, удовольствие к жизни, а на другом примере безумный рост и любовь к своему делу, опыт. Я, наверное, и срезюмировала ответ сейчас, да?
1: Нет, почему, я думаю, каждый может развернуто на это ответить, но тут как плюсы, конечно, так и минусы присутствуют, потому что, правда, кто-то на этом потоке энергии бесконечном, кто-то идет к своей цели, и, в принципе, есть люди, которых сложно довести до выгорания, до потери веры, но, тем не менее, такие присутствуют, и самое главное, если мы говорим об этом в рамках учебы, то, конечно, Ярослав правильно говорила, что это ведёт не только к какому-то эмоциональному выгоранию, но если говорить с точки зрения совмещения с учебой, то это проседает, конечно же, очень сильно учеба, результаты, и тогда встает вопрос о вообще необходимости этого образования, что, конечно, и в нашей стране, и во многих других острый вопрос, вообще насколько сейчас в нашем мире со всякими чатами GPT, и со всякими онлайн-образованиями, курсами, насколько вообще это высшее образование нужно, и насколько оно квотируется, но на это, я думаю, на эту тему мы поговорим как-нибудь в следующий раз. Да, Тогда это
0: будет одна из тем наших следующих выпусков. Саш, расскажи, что тебе крутого работа принесла?
2: Что крутого мне работа принесла? В первую очередь это нетворкинг. Опять же, я прошла достаточно много курсов, хотя, опять же, нет предела совершенству. Это всегда нетворкинг, и все мои проекты они были как-то со мной связаны. И во все проекты я пришла только по знакомым, то есть я никак не развиваю свои социальные сети, хотя могла бы позиционировать себя как эксперт. Соответственно, это в первую очередь нетворкинг. И сила я каждый день, каждый раз, когда задумываюсь об этом, когда рефлексирую, убеждаюсь, что сила как раз-таки в окружении, сила в людях, с которыми ты общаешься, которые тебя направляют каждый день и привносят что-то свое. Это... Просто невероятно важно. Поэтому если вы чувствуете, что у вас что-то не получается, что у вас какой-то период стагнации произошел, то подумайте, с кем вы общаетесь. Есть ли люди, которые могут.
0: Скажи мне, кто твой друг, да, я скажу конечно. тебе, что
2: ты. Есть люди, которые могут тебя можно сказать, поспособствовать тому, чтобы ты оказался на вершине. Это очень важно. Наверное, вот Окружение люди, оно всегда влияет, 100% сказать, это. Окружение навсегда влияет. Сто процентов это То есть, ну, я не буду говорить о том, что это какой-то практический опыт, о том, что я учусь на своих ошибках. Это очевидно все.
1: А, с точки зрения вот вопроса об окружении и его значимости, я хочу сказать, что Саша и тут очень а, выделяется, потому что вот я, допустим, очень сильно вдохновляюсь, и когда себя окружать а, пословицы сейчас будет. У нас
0: первая пословица. Напишите все пословицы и выражения, услышанные в этом подкасте, в комментариях. Первое, вам напомню.
1: Я просто очень люблю их, поэтому вы будете их слышать сейчас. Если у тебя три друга-идиота, то ты будешь четвертым. А если у тебя три друга-гения, то ты будешь тоже
0: четвертым. Трушно. После того, как я начала общаться с девочками, во мне стало намного больше мотивации, потому что они умные, классные, красивые. Я чувствую себя так же, а иногда
2: нет просто. Вот мы эту гипотезу проверили сейчас.
0: Вот,
1: верьте нам, мы все-таки такой хороший источник информации.
2: А
0: как вывод мы можем сделать то, что работа получается хороша для студента. Если он умеет правильно управлять своим временем и контролировать успеваемость и в личном своих проектах, в работе, и на учёбе, чтобы не отправляться на пересдачи. У меня такой опыт был. Честно советую. Намного легче, чем экзамен, но не рекомендую. Слишком слишком долго и очень много стресса испытываешь на этом фоне. Очень классно помогает работа, понимать себя, что тебе интересно, знать внутренние составляющие деятельности, в которую ты попал, и отсеивать Подходит тебе это или нет, получаешь ты от этого профит или типа, проседаешь в эмоциональном плане и в остальных.
2: Ну и самое главное не работать в ущерб себе, то есть опять же пробовать искать какой-то баланс и понимать вовремя как бы себя стопорить и фиксировать то, что ага, здесь у меня как бы немножечко пошло под... как-то говорят. Я хотела некрасиво выразиться. Все пошло по одному слову. Вот, да. И должен это Все пошло по звезде. Очень хорошо сказано. Ты должен это понимать, фиксировать и какие-то там за какие-то ниточки дергать у себя и исправлять ситуацию. Согласна. И я
1: вспомнила одну очень хорошую формулу. Я не помню, где я ее увидела. Соответственно, я не смогу процитировать прям очень хорошо, но вот главный кайфушник я говорю я не люблю работать в убыток себе не люблю учиться в убыток себе поэтому надо учиться больше чем работаешь работать больше чем э, спишь и прокрастинируешь и э, спать больше чем тусуешься и тусоваться самое главное так много как можешь и тогда все будет хорошо Это кто сказал это это очень и...
0: <laughs> Ну как всегда в принципе это очень хорошее распределение ресурсов собственно говоря, об этом мы поговорим с вами сейчас, послушаем советы от Саши в тайм-менеджменте успеваемости, и, может быть, ты расскажешь нам какие-то свои секреты, которые помогают тебе оставаться на нужном тебе личном уровне.
2: Опять же, ничего нового я не скажу, скорее всего. Первое, что нужно сделать, это осознать, ради чего ты все это делаешь, то есть не заниматься... Ну, как бы чем-то ради непонятно какой цели, то есть ты просто делаешь какое-то рутинное действие, и понятное дело, это тебя не зажигает. Когда ты осознаешь цель, ради чего ты это делаешь, что ты за это получишь, к чему ты идешь то, конечно же, ты с большим удовольствием это все делаешь. Это, наверное, первый вот совет, который я бы посоветовала бы сделать, вот просто реально это это такая банальщина, но это реально работает, то есть просто выписать на листочке, что ты хочешь добиться за этот месяц, за этот год, да даже за эту неделю, да даже за этот день, это реально важно. Далее, наверное, я порекомендую всем тоже, это супер банальная тема, но записывать ваш to-do-лист на весь день, вот, то есть когда... Хотите, честно, не всегда я хочу это делать Я не заставляю, самое главное, что я не заставляю себе это делать Если у меня нет грандиозных планов на день Я не пишу, поскольку я проснусь Почищу зубы Погуляю с собакой и так далее я не А занимаюсь. обычно ты это делаешь? Ну, когда много дел, я могу так делать что могу... Много дел — это сколько? Ну, реально много. Когда я могу... очень много каких-то важных задач, я боюсь их забыть выполнить, соответственно, я их записываю. И вместе с этим... Я, я даже записываю... забываю
0: после того, как я их записала. Типа, я забываю, что я это сделала, чтобы я смогла что-то посмотреть. Короче,
2: я короче просто, даже такой. записываю, там, помыть голову, условно. <laughs> <что> <laughs> это
1: успокаивает. Возможно, я скажу про свой опыт. Я думаю, что многие люди, кто вообще серьезно подходит к тому, чтобы записывать свои планы, они просто вот, как ты сказала, я просыпаюсь завтраку и так далее, непонятно, ради чего это все сделано. Я считаю, что вот именно ведение ежедневника, но ежедневник — это не так удобно, сколько бы я ни пыталась, сколько бы красивых ежедневников я ни покупала. Они, конечно, не ведутся. А сколько у
0: тебя ежедневников лежит дома?
1: Ой, очень много. У меня реально полный вот ящик под кроватью этих ежедневников. А сколько закончено? Ноль. То же самое. Я вот признаюсь, как бы ноль. В любом случае, все равно, когда у тебя появляется много планов, а они иногда сваливаются резко на голову, и ты понимаешь, насколько вообще огромны масштабы проблемы, сколько всего нужно сделать за ограниченный срок времени. Я начинаю паниковать, и, конечно, меня всегда успокаивают, когда я могу все это выписать и наглядно понять, что я это физически успеваю делать, и мне остается придерживаться этого распорядка, когда я вижу все свои цели, и когда я вижу период, за который мне их надо выполнить, мне становится просто спокойнее. И я
0: думаю, так у всех. Забавный факт про ежедневники. У меня сейчас на столе лежит один, и в нем записи ведутся, по-моему, с 2019 года. Ну, типа, это про периоды моей продуктивности. Типа, несколько недель 2019 года, несколько недель 2020, 2021, ну вот какой сейчас, 2023 год. Вот, планирую завтра заполнить, чуть-чуть так, как-то, ну, очень хотелось бы ввести это в привычку, на самом деле, каждый день реально записывать, не важно то, сколько у тебя дел, просто чтобы ты понимал, что происходит в твоей жизни. А самое главное, когда ты видишь, что у тебя свободный день, ты его чем-нибудь наполнил. Типа, ну, напиши хотя бы, что ты фильм будешь смотреть, который у тебя в заметках уже месяцев пять пылится. Запиши его в ежедневник и просмотри, потому что недавно обсуждали тоже с девчонками о том, что очень быстро летит время, и выявили причину этого. Не наполненная жизнь. 100%. Типа, жизнь, у нас как бы, мы идем такие, а вот было это событие, было это событие, было это событие, и смотришь на периодичность между этими яркими событиями, она какая-то большая. Поняли то, что пора что-то делать крутое каждую да. неделю хотя бы, чтобы монотонность вот эту избавлять. Особенно опять университет плюс работа в моем случае создавала невероятную монотонность. У меня каждый день было это, приехать в вуз. Пострадать от мысли, мне надо ехать в офис, приехать в офис, прокоротать время, приехать домой, сделать пару бытовых дел, иногда не делая ничего, завалиться спать, просидеть немного в телефоне перед этим, Все.
1: Да, так мы немножко отходим, просто хочется подчеркнуть, короче, важность вообще заметок в современном мире, потому что я уже, если честно, смирилась, и когда я покупаю себе ежедневник такой бумажный, да, Я знаю, что я себя обманываю, а вот заметки — это очень важная вещь, и хочу сказать про себя лично, все вот эти перебросы со старых телефонов на новые, ты боишься потерять информацию, особенно когда есть какие-то накладки с памятью или еще с чем-то, и я вот на 100% уверяю всех, что я не боялась потерять ни одну фотографию, я боялась потерять заметки. Потому что там просто вся моя жизнь, там не только учеба, работа и вот планы, там еще и вот какая-то моя наполненность, когда вот, ну, может, у меня это, конечно, от литературы. Я сама люблю писать что-то, и вот иногда что-нибудь да придет в голову. Но вот я не знаю, для меня заметки это очень важная вещь. Саша, давай, пожалуйста, продолжай. Какой следующий твой совет, лайфхак? Чем ты пользуешься, чтобы так прекрасно придерживаться
2: тайм менеджмента? Но ну вот во всей этой суперструктурной и серьезной картинке я, наверное, порекомендую просто моментами отставать от себя и, возможно, возможно, иногда отходить от своих планов, потому что мы неосознанно можем брать на себя слишком много а, в тех же заметках, а, в том же своем туду листе записывать слишком много задач, которые мы чисто физически не можем выполнить и просто давать себе какие-то, я не знаю, моменты культурно выражусь, <смех> балбесничество. То есть просто дать тебе возможность полежать, посмотреть сериальчик, посмотреть книги, посмотреть, почитать книжки, послушать музыку, погулять, послушать подкасты. Вот. То есть обязательно нужно избегать в вот эту рутину. То есть жить по планам — это, конечно, хорошо, но очень классно, когда ты можешь резко куда-то сорваться, куда-то поехать, чем-то классным заняться и как-то наполнить свой день. И автоматически это прибавит тебе сил на дальнейшие свершения. И ты тем самым отдохнешь. Поэтому просто это немножечко парадоксально звучит, что вот во всей этой структуре ты должен найти немножко тут и долю расхлябности и расслабленности. Такие расслабление.
0: Расхлябность, балбесничество. Какой следующий совет ты нам дашь?
2: Это было все. Ну, то есть я действительно хотела акцентировать внимание на том, что нужно в меру планировать как-то обучаться, реализовывать свои планы, но в меру отдыхать по-любому и давать себе возможность какой-то спонтанности. То А что лично
0: тебе помогает больше всего?
2: Отдых. Я серьезно тебе говорю, я ненавижу рутину, я ненавижу, когда я всю свою неделю строю по планам. Это одновременно мне и нравится, но это с временем придается. Соответственно, в этой недельке я нахожу дни, день или дни, может быть несколько дней, когда я могу просто, во-первых, ничего не делать, а во-вторых, поехать в новое место. Могу
0: я это срезюмировать как постоянный контроль своего ресурса и наполнение его да, любимыми вещами? 100%. Будь то это отдых или какая-то активность тоже отдыхом. Мое самое любимое определение слова отдых ⁇ это смена деятельности. Да. Вот, абсо- неважно, ты можешь упахиваться в этой деятельности но сам факт в ее смене дает тебе отдых, что ты занимаешься постоянно разными делами. Отдых — это не только лежание на диване, смотреть YouTube. Да? Если Отличная вы смотрите мысль, YouTube, да. ребята, прошу вас обратить внимание на подборку наших любимых каналов на YouTube в нашем Telegram-канале подкаста. Да,
1: правда, это очень будет интересно поделиться, и мы будем тоже ждать обратную связь, кто Делитесь что смотрит. Делитесь своими
0: любимыми выпусками, темами, на которые смотрите, какое видео вам понравилось в последний раз больше всего, и также можете ответить нам на вопросы в нашем подкасте, хотели ли бы вы увидеть видеоформат, насколько вам это было бы интересно и комфортнее к прослушиванию. Девочки, это отличное
1: завершение подкаста. Я считаю, что мы достаточно глубоко рассмотрели тему. И самое главное, очень трушно, если вы позволите мне такие слова, такой сленг. Я все-таки хотела бы сейчас, чтобы мы все подвели вывод. И чтобы каждая из нас поделилась все-таки своим отношением к проблеме, о которой мы сегодня говорили, именно о совмещении работы и учебы. Что я могу сказать от себя. Ребята, кайфуйте. Потому что пока мы учимся, пока мы ищем что-то новое, работаем. А главное не забывать о себе, главное не забывать о своих потребностях. И главное все-таки прожить эту жизнь наполненной, полной веселья, людей и удовольствия. Конечно, нельзя это делать в ущерб учебе и работе, но, тем не менее, мой совет кайфуйте. Саша?
2: Ну, от себя могу сказать, что, ребят, в первую очередь, никогда не сравните себя с другими. Это очень тяжело. В наших реалиях каждый из нас смотрит на сестру, брата, одноклассника, одногруппника и так далее. Но это бессмысленно, потому что не сравнивайте ваш начало с чьей-то серединой. Дайте себе время, поймите, что все происходит своевременно время, ничего не происходит просто так. Даже то, что вы слушаете этот подкаст, это не просто так. Значит, вам действительно интересна эта тема, вас волнует эта проблема и... Просто не бойтесь, если вы чувствуете, что вы хотите попробовать что-то новое, попробовать поработать в той сфере, в этой сфере. И даже если вы будете их сменять по несколько раз за год, в этом ничего такого нет. Вы пробуйте, ищите себя, и там, где страх, там рост, поэтому не бойтесь и просто делайте.
0: Моим выводом завершения завершении этого подкаста станет, несомненно, это поиск самого себя. Если у вас есть возможность, не работайте, тратя свои силы, изнуряя себя, не работайте. Если у вас есть возможность искать то, где вам интересно, и делать то, что вам интересно, ищите и работайте в этом. А если вы чувствуете, что вам нужно просто быть самим собой, только в учебе или только в работе, идите по своему пути, слушайте себя и наполняйте себя, свою жизнь тем, что вы любите, потому что без какого-то внутреннего ресурса без нахождения в потоке, ничего хорошего не получится. Поэтому набираемся сил, готовимся к скорой сессии и творим любимое и счастливое, светлое и радостное. Спасибо, что были с нами. ждем ваши комментарии, что вы подчеркнули для себя совет, рекомендации. Будем очень рады. Возможно, и
2: поделитесь своим опытом.
0: Тоже будет безумно интересно. Ээ, да, скоро встреча.
2: Пока-пока. У- услышимся.
0: <свят> Кайфуйте!
1: Жизнь одна. Ааа! <свят>